0: Herzlich Willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Freitag, der 13., das gilt so manchen immer noch als Unglückstag. Solchen Aberglauben teile ich nicht. Ich freue mich vielmehr über den Regenbogen, der gerade draußen vor meinem Fenster zu sehen ist. Früher war ja der Regenbogenmal ein durch und durch religiöses Symbol. Er stand für den Bund zwischen Gott und den Menschen. Damit verbindet heute wohl niemand mehr dieses Zeichen. Wenn beispielsweise auf dem Reichstag eine Regenbogenflagge weht, wie bereits geschehen, dann nicht, um die Politiker ähm, in diesem Fall eben unter den Schutz des Höchsten zu stellen, sondern um die Verbundenheit mit einer bestimmten gesellschaftlichen Lobby zu signalisieren. Das ist in meinen Augen ein fatales und auch ziemlich undemokratisches Zeichen. Dabei täte der Schutz und die Mahnung von oben den Politikern dort unten im Bundestag ganz gut, denke ich. Und es hat mir auch ein Ereignis in der letzten Woche nochmal so richtig deutlich vor Augen geführt. Am Tag der Beerdigung von Papst Benedikt stand ich nämlich auf dem Platz vor dem Petersdom. Ich hatte gerade mit Journalisten von CNN, Fox News und RTL über den verstorbenen Papst und seine Bedeutung für die Katholiken in Deutschland gesprochen. Da klingelte mein Telefon. Am anderen Ende war ein mir ganz gut bekannter deutscher Journalist, der mich darüber informierte, dass äh, es eine ganz neue unsägliche Eskapade einer deutschen Politikerin gegeben hat der offensichtlich jeder Anstand und jedes Taktgefühl abgeht. Es handelte sich um die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Sie hatte erklärt, just an diesem Tag, sie wolle den Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch streichen. Die vorgeburtliche Kindstötung gehört zu den Straftaten gegen das Leben und deren Verbot ist daher in diesem Bereich des Strafgesetzbuches geregelt, wo es eben insgesamt um Straftaten gegen das Leben geht. Ich war, kann man sich vorstellen, ziemlich entsetzt. Zum einen über die Taktlosigkeit, zum anderen aber über den Vorstoß überhaupt. Diese Forderung von der Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Bündnis 90, die Grünen, dieses Verbot vorgeburtlicher Kindstötungen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, wird ja nicht dadurch besser, dass sie es immer wieder wiederholt. Ein Staat, der Ärzten die Tötung wehrloser und unschuldiger Kinder im Mutterleib auf Verlangen ihrer Erzeuger erlaubt, der hört auf, ein Rechtsstaat zu sein. Das Recht eines wehrlosen und unschuldigen Menschen, von anderen nicht getötet zu werden, das gilt entweder immer und für alle oder es gilt überhaupt nicht und für niemanden. Das Grundgesetz verpflichtet unser Land zur Wahrung der Menschenrechte und ganz besonders zur Wahrung des Rechts auf Leben. Die Sicherstellung dieses Rechts ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass die übrigen Rechte überhaupt wahrgenommen werden können. Und es muss vielleicht auch einmal klargestellt werden können, dass Menschenrechte nicht verliehen werden, dass ein Politiker nicht hergehen kann und sagen kann, du hast Menschenrechte und du hast keiner. Menschenrechte werden anerkannt. Es steht dem Staat überhaupt nicht frei, Ausnahmen vom Tötungsverbot zu machen und dieses Gewaltmonopol zu privatisieren und einfach herzugehen und zu sagen, du darfst als Privatmann entscheiden, dein Kind darf leben und dieses Kind möchtest du gerne töten lassen. Das gilt also auch und gerade für Eltern, die ein von ihnen gezeugtes Kind plötzlich als unerwünscht deklarieren. Das kann natürlich im Interesse aller Betroffenen sein, dass die Eltern weder mit der Sorge für das Kind betraut werden und in diesem Fall eben nicht für seinen Unterhalt aufkommen müssen. Hier ist der Sozialstaat gefragt. Aber ein Rechtsstaat kann unmöglich die Tötung eines wehrlosen und unschuldigen Menschen dulden und er kann dies schon gar nicht als Recht etikettieren. Frau Paus ist natürlich noch einen Schritt weitergegangen und hat angekündigt, Demonstrationen vor Beratungsstellen zu verbieten. Auch das muss auf Verfechter der Rechtsstaatlichkeit ausgesprochen befremdlich wirken. Während etwa die Proteste der letzten Generation, die mit ihren Aktionen teilweise eine erhebliche Gefahr für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung darstellen, staatlicherseits nicht nur geduldet, sondern teils sogar öffentlich begrüßt werden, soll nun das Recht von Lebensrechtlern auf freie Meinungsäußerungen, von denen übrigens überhaupt gar keine Gefahr ausgeht, beschnitten werden. Hier wird ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen und statt Recht Ideologie zum Maßstab erhoben. Das einzig Gute an diesen ganzen scharfen Auseinandersetzungen ist, dass die Aktion Lebensrecht für alle, wir Lebensrechtler überhaupt, verstärkt doch auch auf Gehör stoßen in den Medien. Auch in der letzten Woche erreichte mich wieder der Anruf eines Journalisten, der gerne mit mir ein Interview führen wollte zu verschiedenen Fragen bezüglich des Lebensrechts. Und es war ein sehr interessantes Gespräch, weswegen ich Ihnen das gerne heute einfach einmal präsentieren möchte. Alexander Boos von MEGA Radio Stellt die Fragen und ich antworte.
1: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Nächstes Thema. Abtreibungen und Schwangerschaftsabbrüche sind vorgeburtliche Kindstötungen. So sieht es die Aktion Lebensrecht für alle mit Hauptsitz in Augsburg, kurz Alpha genannt. Die Lebensrechtsbewegung ist als eingetragener Verein deutschlandweit aktiv, umfasst derzeit rund 11.000 Mitglieder und wurde 1977 gegründet. Deren aktuelle Bundesvorsitzende ist die Pädagogin Cornelia Kaminski. Im Gespräch mit dem Kollegen Alexander Boos spricht sie über den deutschen Ableger der Pro-Life-Bewegung über Schwangerschaftskonflikte und darüber, wie ihre Organisation schwangeren Frauen hilft. Frau Kaminski nennt außerdem aktuelle Abtreibungszahlen, die in der letzten Zeit in die Höhe geschossen sind und kritisiert dabei auch die Leitmedien, die ihrer Meinung nach immer nur pro Abtreibungen berichten würden.
2: Frau Kaminski, Sie sind Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, kurz alpha Warum ist das Thema Lebensrecht aus Sicht Ihres Vereins so entscheidend?
3: Aus meiner Sicht gibt es da zwei Gründe für. Zum einen ist es so, dass das Recht auf Leben das erste Menschenrecht ist. Ohne dieses Recht auf Leben kann man ja kein anderes Menschenrecht irgendwie für sich in Anspruch nehmen oder geltend machen. Also sind sozusagen alle Menschenrechte. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass eine Gesellschaft, die das Lebensrecht anderer Menschen nicht achtet, damit die Menschheit in zwei Klassen teilt. Das die eine Gruppe, die man töten darf und dann die andere, die darüber entscheidet, wer getötet werden darf. Und die Kriterien, nachdem dann entschieden wird, wer getötet werden darf oder wer nicht, die wird eben auch von dieser zweiten Klasse festgelegt. Mhm. Und meine Frage ist dann natürlich, woran richten sich die Kriterien aus? Oder anders gefragt, wann ändern die sich? Also wann fällt es dieser zweiten Klasse beispielsweise ein, dass nicht nur ungeborene Kinder getötet werden dürfen, sondern auch andere Menschen, die vielleicht. Ähm, der Gesellschaft irgendwie zur Last fallen und das halte ich für äh, ausgesprochen schwierig.
2: Hm, verstehe Ihren Punkt. Können Sie vielleicht noch mal für unsere Hörerschaft den Begriff Lebensrecht definieren? Vielleicht weiß es nicht jeder, was damit gemeint ist.
3: Ähm, ja, was damit gemeint ist, ist, dass wir, ähm, weil wir Menschen sind, als Menschen ein Recht darauf haben, leben zu dürfen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir Träger von Menschenwürde sind. Und das sind Rechte, die uns ähm, nicht zugesprochen werden, die uns nicht irgendwie erteilt werden von irgendjemandem, sondern die wir haben, weil wir sind, weil wir Mensch sind. Das heißt, es kann bestenfalls anerkannt werden, aber nicht zugesprochen werden. Und deswegen kann man sie uns auch nicht absprechen, man kann sie uns nicht einfach nehmen.
2: Und in welcher Beziehung stehen dann ja, Abtreibungen zu diesem Thema?
3: Naja, bei einer Abtreibung wird einem Mensch das Recht auf Leben genommen. Da wird gesagt, ähm, mein Recht auf Selbstbestimmung ist mehr wert als dein Recht auf Leben. Und im Zuge dieser Abwägung von Rechten entscheidet dann, äh, die Frau hat auch unser Gesetzgeber entschieden, dass es ähm, zwar nicht rechtens ist, ein Kind vorgeburtlich zu töten, aber dass es zumindest nicht mit Strafe bewährt werden sollte. Dass also eine Frau, die in diesem Schwangerschaftskonflikt ist, das Recht haben, äh, nicht das Recht haben kann, aber die Möglichkeit haben sollte, die Schwangerschaft eben durch Abtreibung des Kindes zu beenden.
2: Äh, Frau Kaminski, wie sieht die tägliche Arbeit Ihrer Organisation aus, beziehungsweise die Bildungs- oder Aufklärungsarbeit? Was, was machen Sie so, was bieten Sie an?
3: <lacht> ja, ziemlich viel. Ähm, also wir sehen, ich, ich fange vielleicht einfach mal damit an, dass wir ja. das Dilemma sehen ähm, der Frau, die sagt, ich bin jetzt schwanger, aber ich wollte dieses Kind auf gar keinen Fall. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie ein Leben mit einem Kind aussehen könnte. Und es ist moralisch nicht vertretbar, die Frau dann, und es ist auch gar nicht machbar, irgendwie dazu zu zwingen, dieses Kind dann trotzdem auszutragen. Was man aber machen kann, und das ist das, wofür da wir da sind, ist, ihr Perspektiven aufzuzeigen, wie ein Leben mit dem Kind gelingen kann und wie sie trotzdem ähm, auch glücklich werden kann mit dem Kind. Und dafür haben wir erstmal eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet, die nennt sich Vita L. Und da können Frauen im Schwangerschaftskonflikt rund um die Uhr anrufen und bekommen kompetente Beratung und Informationen zum Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt. Dann haben wir eine Patenaktion. Das heißt, unsere Babypaten stehen einfach bereit und sagen, wenn du Geld brauchst, weil das das Problem ist, wenn du dir das Kind finanziell nicht leisten kannst, dann springen wir ein und, wir geben im Grunde genommen als Alpha das Geld, stellen wir zur Verfügung, was notwendig ist. Dann haben wir Partinnen für neun Monate, die die Frau dann nicht finanziell, sondern einfach persönlich begleiten und sagen, schau mal, ich gehe mit dir zu den Behörden, ich helfe dir vielleicht beim Umzug, ich mache mal Babysitter für die Erwachsenen, oder für nicht für die Erwachsenen, Quatsch, aber für die anderen Kinder, die schon da sind. Das ist so der ganze Bereich, den wir abdecken im, zum Thema Schwangerschaftskonflikt, um einfach der Frau alles zu geben, damit ihr das Jahr zum Kind möglich wird. Und dann sorgen wir uns auch um äh, Menschen am Lebensende. Da machen wir politische Arbeit, um einfach um darauf hinzuweisen, dass palliative Versorgung wichtiger und besser ist als ähm, der schnelle Tod. Und wir sind mhm. da für die Frauen, die eine Abtreibung hinter sich haben ähm, und darunter vielleicht Leiden oder Gesprächsbedarf haben. Auch viele Männer sind da betroffen. Wir haben da eine Hotline eingerichtet, die nennt sich Schattenkind bei der ähm, diese Menschen anrufen und sich einfach mal aussprechen können und ähm, wo wir in Ruhe zuhören und zusprechen und versuchen zu trösten. Mhm. Ja, und dann kommt natürlich der ganze Bereich ähm, Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit mit dazu. Wir haben Publikationen, mit denen wir ähm, Politiker erreichen, aber auch viele andere Menschen eben. Das ist das Lebensforum. Wir gehen in Schulen, halten Vorträge, kommen ins Gespräch mit Schülern, mit Lehrern. Ähm, wir sind auf Messen präsent. Ähm, bei der Didakta jetzt wieder in Stuttgart im März, ja, großes
2: Arbeitsfeld. Mhm. Ich nenne mal hier die Telefonnummer, was ja die telefonische Beratung für Schwangere angeht. Das müsste doch die 0800 36 sein, Frau Kaminski, ne?
3: Ja genau, das ist die, das ist die Nummer 0800 36
2: mhm. Ich bin immer auf Ihrer äh, Internetseite www.alpha-ev.de Da äh, findet sich zum Beispiel in, in Kalender, da haben sie auch einige ähm, Veranstaltungen hier schon genannt, zum Beispiel dieses Projekt Schattenkind, das haben sie ja schon genannt, aber sie bieten auch gemeinsame Betkreise an oder auch Online-Partnern-Schulungen. Also sie haben, sie haben wirklich ein volles Programm, kann man sagen, ne?
3: Ja, das ist richtig. Wir haben zum einen das, dann also, uns ist Bildung wirklich ein großes Anliegen, deswegen haben wir regelmäßig, das nennen, das nennen wir Wissenssprint, das sind ähm, Online-Formate, wo wir uns in Zoom-Konferenzen treffen und äh, informieren über aktuelle Entwicklungen im Lebensrecht und wo Fragen gestellt werden können, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Wir haben unsere ähm, Fachveranstaltungen, Fachtagungen ein- bis zweimal im Jahr, also ja, volles Programm, stimmt schon. <lacht> mhm.
2: Genau, ich nenne noch mal ein paar Publikationen aus Ihrem Haus. Da gibt es zum Beispiel das Magazin Lebenszeichen und die Zeitschrift Alpha EV Magazin Lebensforum. Ne? Wenn Sie die beiden ja. Publikationen noch kurz vorstellen könnten.
3: Ja, also ähm, ich fange vielleicht mal mit dem Lebenszeichen an. Das ist unsere Mitgliederzeitschrift. Da informieren wir die Mitglieder einerseits über... Ähm Frauen, die mit uns äh, Kontakt aufgenommen haben, die wir beraten haben, ich sag mal einfach Kinder, äh, die leben können, weil wir unsere, äh, weil wir Telefonberatung gemacht haben und Hilfe angeboten haben. Da stellen wir einfach unsere Mitgliedern vor, weil die natürlich gerne wissen möchten, was passiert eigentlich mit unseren Spendengeldern. Und dann ist es schön, wenn man lesen kann, ja, du hast genau dieser Frau konkret so geholfen, dass sie ja zu ihrem Kind sagen konnte und das Baby ist jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Monate alt. Das ist, das sind schöne Geschichten. Und wir berichten über die Aktivitäten eben in unseren Regionalverbänden und undo organisationen Wir haben die Jugend für das Leben gehört zu uns. Dann haben wir neu gegründet im letzten Jahr die Seelsorger für das Leben, die sich insbesondere eben in Kirchen und Gemeinden und in Krankenhäusern als Seelsorger engagieren. Und da berichten wir einfach, was so passiert. Wir sind ja deutschlandweit aufgestellt. Das ist einmal einerseits also diese Mitgliederzeitschrift und dann haben wir mit dem Lebensforum das einzige Magazin im deutschsprachigen Raum, das populärwissenschaftlich über aktuelle Lebensrechtsfragen informiert. Das sind Berichte, Reportagen, Hintergründe, Interviews, oft auch wirklich mit, mit ganz hochrangigen Persönlichkeiten. Also im aktuellen Lebensforum habe ich beispielsweise ein Interview führen können mit Jennifer Lahl aus Kalifornien, die okay. sehr aktiv ist im Bereich Leihmutterschaft. Darüber geht es auch in diesem, darum geht es auch in diesem Interview. Und die auch schon vor der UNO gesprochen hat. Also es ist durchaus eine international anerkannte Chorrisähe.
2: Sehr interessant. Ähm, Frau Kaminski, beschreiben Sie doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie Sie gegliedert sind, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben auch regionale, also Regionalverbände. Können Sie mal kurz den Aufbau Ihrer Organisation erklären?
3: Ja, also ähm, wir, haben, ähm, wir sind aufgegliedert in Regionalverbände. Und diese Regionalverbände sind entweder Organisationen, die vor Ort den Frauen Hilfe anbieten und aktiv sind. Also ich leite beispielsweise hier den Regionalverband Osthessen, ähm, ja, wo wir dann vor Ort sagen können, wir machen mal eine Initiative, eine Veranstaltung oder helfen direkt vor Ort. Dann haben wir, die sind auf ganz Deutschland verteilt. Da gibt es eine Karte bei uns auf der Homepage, da kann man auch schauen, wo der nächstgelegene RV ist, dem man zugeordnet werden könnte. Und dann haben wir Unterorganisationen, die den, die quasi den Status eines RVs auch haben. Dazu gehört die Schwangerschaftskonfliktberatung VITAL, dazu gehören die Seelsorge für das Leben, die Jugend für das Leben, ähm, aber auch Schattenkind. Das sind also ähm, Zusatzorganisationen, Projekte, die mit auch mit einem gewählten Vorstand, ganz ähnlich wie so, ein, wie so ein Regionalverband, die dann ihre Delegierten entsenden können zu unserer Bundesdelegiertenversammlung. Aber die arbeiten eben auch Deutschlandweit sind halt eben nur thematisch so ein bisschen ausgegliedert, weil man als Vorstand ja nicht alle Aufgaben erledigen und wahrnehmen kann. Also unser Vorstand arbeitet ausschließlich ehrenamtlich, keiner von uns bekommt ein Gehalt und wir müssen alle schauen, dass wir das neben dem Beruf noch stemmen irgendwie oder neben den Kindern, die man hat. Und in meinem Fall natürlich auch noch ein bisschen Haushalt und so weiter. Und ähm, dann gliedern wir das eben aus und schieben die Arbeit und die Verantwortung sehr gerne auf die Schultern ähm, der Menschen, die gesagt haben, ach, das Thema interessiert mich, das verantworte ich mal bei der Alpha.
2: okay Das klingt sehr engagiert, Frau Kaminski, erstmal ähm, Chapeau dafür von unserer Stelle sozusagen. Ich zitiere nochmal einen Satz von Ihrer Homepage. Die Aktion Lebensrecht für alle hilft schwangeren Frauen und jungen Familien in Not. Auch betroffene Männer können sich an uns wenden. Und das Hilfsprogramm ähm, läuft dann über Schwangerschaftsberatung und weitere verschiedene Programme. So könnte man das vielleicht zusammenfassen, ne?
3: Ja. ja. Und das ist tatsächlich auch so, dass Männer bei uns anrufen. Hm. Haben wir gar nicht so selten, ne? dass es äh, dass Väter, dass das Väter sind, die sagen: Ich, äh, ich habe jetzt Sorge und ich möchte gern was tun. Ich möchte meinem Kind irgendwie, ähm, meinem ungeborenen Kind helfen. Es gibt natürlich auch die Väter, die sagen: ähm, Wo kriege ich den Beratungsschein? Stellen Sie den aus für eine Abtreibung? Es gibt die Väter, die leiden ähm, nach einer Abtreibung. Also, es ist ein ganz breites Spektrum. Hm. Das
2: ist ja fast schon auch eine Art psychologische Betreuung, die Sie da anbieten. Würden Sie das so beschreiben oder?
3: Ja, ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Wir sind, wir werden ja dafür auch geschult. Also wir haben zum einen fortlaufend selber immer wieder Fortbildungen. Wir haben dafür extra auch jemanden eingestellt, eine meiner Mitarbeiterinnen, die das also für uns macht, die entsprechend ausgebildet ist. Und wir lassen auch niemanden in die Beratung gehen, der nicht entsprechend geschult worden ist. Also die Ausbildung zur Beraterin dauert ein halbes Jahr bei uns, ist verhältnismäßig intensiv. Und äh, wenn wir merken, dass äh, wir da mit unseren Fähigkeiten und Kompetenzen an Grenzen stoßen, weisen wir auch sofort äh, weiter an andere Beratungseinrichtungen und Stellen, die dafür äh,
2: besser qualifiziert sind als wir. Wenn jetzt junge Frauen, die über eine Abtreibung nachdenken, zu Ihnen kommen, was, was, was raten Sie solchen jungen Frauen? Gibt es da so diesen einen Tipp oder äh, stellt man da immer individuell auf Lösungen ab?
3: Nee, den einen Tipp gibt nicht. Jede Situation ist anders. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, das ist, dass äh, die Frauen immer, ähm, oder was heißt immer, aber mein Gespür ist, die meisten Frauen, die anrufen, haben Angst. Mhm. Und wenn man Angst hat, kann man keine freie Entscheidung treffen. Und der, das, was ich versuche zu erspüren oder was unsere Beraterinnen versuchen zu erspüren, ist erstmal, was, was ist denn das jetzt, was dir konkret solche Angst macht? Und wie wäre es, wenn du diese Angst und diese Panik und Sorge nicht hättest, wie wenn du frei, tatsächlich frei entscheiden könntest? Und dann versucht man herauszukriegen, gemeinsam, was notwendig wäre, damit die Angst nicht da ist, damit die Sorge und die Panik nicht da ist. Also gibt es jemanden, wäre da jemand, der dir helfen könnte in deinem Umfeld? Ist es tatsächlich das Geld? Ist es die zu kleine Wohnung? Was was ist das? Was Oder ist es der Berg, der sich vor dir auftürmt, dass du für dich selber keine Zukunft siehst? Und das versucht man eben gemeinsam mit der Frau ähm, zu erspüren. Und ähm, ja, manchmal gelingt es, ähm, dann zu sagen, gut, wir schaffen das gemeinsam, die Angst und Sorge zu nehmen. Manchmal gelingt es aber auch nicht.
2: Frau Kaminski, ich würde vielleicht an der Stelle nochmal einen, ja, einen historischen Schritt zurück machen, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, liest man ja immer, im Prinzip war die Einführung der modernen Verhütungsmittel, vor allem der Pille für die Frau, das war ja so ein Wendepunkt in der Geschichte. Seitdem war es ja nicht mehr unbedingt, dass man nach einem Akt des Geschlechtsverkehrs schwanger wurde, sondern man konnte sozusagen die Natur austricksen ein bisschen. Das hat ja auch zu dieser Liberalisierung im Sexualleben geführt. Wie, wie blicken Sie auf diese historische Epoche jetzt mit Blick auf Ihre aktuelle Arbeit, Frau Kaminski?
3: Ja, mit, ähm, mit, mit ganz unterschiedlichen Gedanken, die mir da durch den Kopf schießen. Also zum einen ist es so, dass die, die Abtreibungszahlen natürlich mit, mit, mittels oder aufgrund der Verhütungsmedikamente nicht runtergegangen sind, sondern raufgegangen sind. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die mhm. lässt sich gar nicht leugnen. Und das hat, das hat ganz sicher etwas damit zu tun, dass diese Sicherheit, die uns, vermittelt wurde, dass also äh, die Pille ganz zuverlässig Schwangerschaften verhüten würde, dass das nie gestimmt hat. Das hat immer okay. nur dann gestimmt äh, zu dem hohen Prozentsatz, der da angegeben wird, wenn sie absolut zuverlässig und entsprechend äh, der Verordnungen eingenommen wird. Das ist aber gar nicht so einfach. Und ähm, dann kommt dazu natürlich, dass ähm, wir als Gesellschaft uns daran gewöhnt haben, dass die Pille ein ganz geändertes Sexualverhalten ermöglicht hat, weil man eben gedacht hat, es gibt diese Sicherheit in der Verhütung. Und dass jetzt auf der anderen Seite Frauen zusehends es leid sind, dass sie die Pille schlucken sollen, weil wir ja auch mittlerweile ganz gut darüber informiert sind, ähm, was für Langzeitfolgen das haben kann. Ähm, kann man sich ja auch einfach zusammenrechnen, ja, also wenn ich über Jahrzehnte ein Hormonpräparat mhm. schlucke, das mein Körper eigentlich nicht braucht, dann macht das was mit meiner Natur als Frau. Es macht übrigens auch was mit der Umwelt. Also ähm, die Pille gilt in manchen Ländern als ähm, wirklich als ein Umweltgift. Ich zitiere mal den Gord Miller, der ist Umweltbeauftragter von Ontario und äh, in Kanada, und der hat gesagt, wenn man das perfekte Umweltgift entwerfen würde, sähe es wahrscheinlich aus wie die Pille. Also, um das Ausmaß mhm. mal zu verdeutlichen, ein einziger Fingerhut ausgeschiedener Östrogene in einem See von 300 Metern Durchmesser schädigt Nieren und Leber der darin lebenden Fische und stört ganz erheblich ihre Fortpflanzungsfähigkeit und zwar so, dass dann die gesamte Population auszusterben droht. Ein einziger Fingerhut in einem See von 300 Metern Durchmesser. Also, es ist ganz mhm. erheblich, was wir unserer Umwelt da antun und, ähm, diese Pillenmüdigkeit hat natürlich zur Folge, dass dass wir aber auf der anderen Seite eben das Sexualverhalten nicht geändert haben und dass wir dann äh, sagen, okay, jetzt werden die Frauen schwangerweise die Pille nicht mehr nehmen, dann greift man entweder zur Pille danach, die hat aber eine bis zu hm. zehnfach höhere Hormondosis hm. als die normale Pille oder dann eben die Abtreibung. Und jetzt haben wir Abtreibungs ähm, Zahlen, die wirklich durch die Decke schießen. In den letzten beiden Quartalen um 10 bzw. 16,7 Prozent mehr als im Jahr davor. Das ist irre. Das ist so eine Steigerung von Abtreibungszahlen hat es noch nie gegeben. Noch nie.
2: Das ja. Danke für diese Zahlen, Frau Kominski. Ähm, vielleicht noch mal die Frage: Wie verändert die Pille die Frau? Ich meine, ich kenne das aus, ähm, ja, aus der Literatur, aber auch natürlich von. Äh, ehemaligen Freundinnen, die das auch immer wieder gesagt haben, ja, wenn ich die Pille nehme, da, da fühle ich mich ein bisschen anders. Können Sie noch nochmal auf den Punkt äh, kurz eingehen?
3: Ja, ähm, das sind halt Nebenwirkungen. Ne? Ähm, äh, das ist auch bei jeder Frau anders. Ähm, ein gestörter Zyklus, ähm, Pickel, Hautausschlag, Haarausfall, Gewichtszunahme, ähm, das sind so Nebenwirkungen, die beobachtet werden, ähm, Übellaunigkeit, äh, Stimmungsschwankungen. Ähm, ich würde mal sagen, das sind so die Sachen, die ich, die ich am meisten berichtet kriege von jungen Frauen, die sagen, nee, ich, ich will das einfach nicht mehr. Diese, die einfach sagen, mit diesen Nebenwirkungen habe ich keine Lust mehr zu. Also ähm, dass man merkt, dass der Eingriff in meine weibliche Natur hat mir nicht gut getan. Und es gibt mhm. es gibt Ansätze, die sagen, ähm, diese Hormonbelastung also in unseren Grundwässern ähm, führt auch insgesamt zu einer reduzierten ähm, Fertilität. Also die Hormone lassen sich nicht rausfiltern. Die bleiben drin in den, äh, selbst wenn, das, wenn, wenn die Abwässer durch die entsprechenden Filteranlagen okay. durchgehen, Hormone kriegt man nicht zerstört. Und die sind auch über die Haut aufnehmbar. Das heißt, ähm, dass auch Männer einen erhöhten Östrogengehalt dann tatsächlich haben können und dass möglicherweise dadurch auch die Spermienqualität beeinflusst ist. Also wir haben, ähm, das, das wissen wir, eine drastisch reduzierte Spermienqualität in, ähm, bei, den, bei den Männern nachzu- oder mhm. so zu beobachten in den letzten Jahren.
2: Mhm.
3: Das ist aber europaweit so, also ist nicht nur Deutschland.
2: Mhm, Frau Kometke, noch nochmal zur Frage oder zu Ihrer Antwort vorhergehend. Haben Sie gesagt, trotz dieser ganzen Verhütungsmittel, Pillen etc., sind die Schwangerschaftsabbruchzahlen in durch die Decke gegangen, habe ich Sie da richtig verstanden?
3: Ja, ja, im letzten Quartal und eine Steigerung um sechzehn Prozent. Also wir hatten immer mal Schwankungen, ne? Wir hatten immer mal zwei, drei Prozent mehr oder weniger. Also aber 3,5, 3,4 Prozent, das war schon ein absoluter ähm, Ausreißer, so im Grunde genommen, ja, nach oben oder nach unten. Ich glaube, das, das, das Schärfste, was ich erlebt hatte, waren 5 Prozent weniger. Das war in der in den, in dem Jahr der Pandemie, soweit ich weiß. Mhm. Aber das hier ist mehr als dreimal so viel. Das ist, mhm. ähm, das ist schon gigantisch.
2: Kennen Sie dafür die Faktoren und Gründe? Kann man sagen, warum das so ist?
3: Naja, man kann darüber spekulieren. Ne? Ähm, analysiert wird das nicht sinnvoll. Das ist etwas, was wir auch dringend anmaden, im Grunde genommen beim Bundesamt für Statistik. Das muss untersucht werden. Wir müssen wissen, woher das kommt. Ähm, ich kann da nur drüber spekulieren. Und mein, Einsatz ist, mein Ansatz dabei ist der, dass ich einfach sage: so, was, war denn, was war denn in diesem Jahr anders, ganz anders, als in den Jahren vorher? Und da fallen mir eigentlich nur zwei Sachen ein. Das eine ist ähm, eine unfassbare Präsenz von äh, des Themas in den Medien, und zwar nahezu ausschließlich so besetzt, dass ähm, Abtreibungen ein Recht sind, ein Frauenrecht, mhm. ein Menschenrecht. Sehr, sehr selten mal eine Stimme, äh, die sagt, nee, es gibt auch das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes. Und dann ist natürlich äh, das Werbeverbot für Abtreibungen gekippt worden. Das heißt, Ärzte dürfen jetzt äh, für Abtreibungen werben. Die dürfen das auf ihrer Homepage stellen. Und wenn ich für einen Tatbestand werben darf, dann ist niemandem mehr zu vermitteln, dass das aber eigentlich illegal ist, dass es das nicht rechtens ist. Hm. Und mit diesen beiden Ansätzen oder diese beiden Dinge, die wir jetzt eben beobachten konnten im letzten Jahr, erklärt sich das eigentlich schon ganz gut, warum wir äh, diese drastische Steigerung an Abtreibungszahlen haben.
2: Hm, erstmal danke für die Erklärungen. Zum Statistischen Bundesamt und ihrer Forderung komme ich nachher auch noch, wenn ich die aktuellen Pressemitteilungen bespreche. Aber im Prinzip, Frau sie ist es ja eine rechtsphilosophische oder eine rechtliche Grundsatzfrage. Welches Recht auf Leben zählt mehr? Das der schwangeren Frau, die sich entscheidet, okay, ich möchte dieses Kind nicht bekommen? Oder das Recht des jungen Kindes im, im Leib der Mutter? Ne? Also das ist ja so ein bisschen die Frage. Welches Lebensrecht steht höher? Oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
3: Ja, Klein denkt vielleicht Hier, schon, weil äh, die mich, Mutter stirbt ja, ja nicht. Ne? Ja, es, es geht ja nicht um das Recht auf Leben der Mutter, sondern es geht um ihr körperliches Selbstbestimmungsrecht oder ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit. Hm. Und das wird äh, gesetzt gegen das Recht auf Leben des, des Kindes. Das muss man schon so sehen. Ne? Da gibt es eine Abwägung. Und... Ähm, mein, ja also der Gesetzgeber hat versucht, diesem Konflikt, den er da sieht, Rechnung zu tragen, indem er den Kompromiss geschlossen hat mit dem 218 und gesagt hat, okay, eine Abtreibung ist rechtswidrig, weil man darf niemals einen Menschen töten und das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig definiert, dass das ungeborene Kind ein Mensch ist. Aber im besonderen Fall des Schwangerschaftskonflikts gibt es dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit der Frau, und dem wird dadurch Rechnung getragen, dass man sagt, wir stellen die Abtreibung straffrei unter bestimmten Bedingungen. Und damit hat man einerseits die Menschenwürde des, äh, des ungeborenen Kindes wahren wollen, andererseits das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Frau berücksichtigen wollen. Und ich denke, ähm, die Frau stellt ihren Körper für neun Monate dem Kind zur Verfügung. Und wenn ich damit einem Menschen das Leben retten kann, dann ähm, mhm. finde ich das eigentlich okay. also ich habe selber drei Kinder bekommen. Ich weiß also, wie Schwangerschaft geht. Ich, die waren auch unterschiedlich. Das, das kann natürlich ganz richtig bescheuert sein, eine Schwangerschaft. Es kann aber auch unproblematisch sein, habe ich alles gehabt. Aber mhm. ähm, danach geht man. kann mein Leben so weitergehen wie vorher. Ich kann das Kind zur Adoption geben. Ich kann damit ein Elternpaar, was kein Kind bekommen mhm. kann, unfassbar glücklich machen. Ja. Und ich habe einem Menschen das Leben geschenkt, das ist im Grunde genommen ja großartig. Und diese Leistung, die da erbracht werden kann von Frauen, dieses Wunder, was Frauen da vollbringen können, das Wunder des, des Lebens
1: schenken, das wird viel zu wenig thematisiert. Sagt die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, Cornelia Kaminski.
0: Im zweiten Teil des Interviews haben wir uns mit weiteren brennenden Fragen in Bezug auf den Lebensschutz befasst. Was, wenn schon vor der Geburt bei dem Kind eine schwere Erkrankung diagnostiziert wird? Welche Auswirkungen hat die Entscheidung des US Supreme Courts gehabt, das Grundsatzurteil Roe v. Wade zu kippen? Was halten Sie von Organspende? Nächste Woche senden wir den zweiten Teil dieses Interviews. Was mich freut, der Moderator war so von unserem Gespräch angetan, dass wir gleich für die nächste Woche auch zwei weitere Interviews vereinbart haben. Für mich ist es einerseits ein gutes Zeichen dafür, dass unsere Meinung doch Gehör finden kann und andererseits ist es auch sehr lehrreich. Die Fragen von Alexander Boos zeigen mir, was die Menschen interessiert, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und es ist gut, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Missverständnisse zwischen Menschen sind unvermeidlich. Damit aber der Konflikt nicht überhand nimmt, ist es wichtig, miteinander zu reden. Coldplay, eine meiner Lieblingsbands, thematisiert das in dem Song »Talk«. Sie nutzen dieses Lied, um den Menschen zu sagen, dass beide Seiten innehalten und eine Pause einlegen müssen, wenn die Dinge unklar werden. Erst wenn die Gemüter sich beruhigt haben und jeder genau weiß, was er eigentlich denkt und sagen will, erst dann sollte man seine Meinung äußern, aber gleichzeitig immer auch ein offenes Ohr haben. Coldplay mit Talk